0: Üdvözlöm Önöket, Kiszeli Zoltán vagyok, a századvég politikai elemzési igazgatója, a jól értesült optimista. Ezen a héten három témát hoztam Önöknek, szokás szerint a fronthelyzetet, beszélünk a migráció helyzetéről, illetve a guruló dollárokról. Kérem, hogy aki eddig még nem tette meg, az iratkozzon fel a csatornára. Ha tetszik a műsor, nyomjon egy lájkot, like verjük át az algoritmust, hiszen minél többen lájkolják like a műsort, annál előbbre sorolja az algoritmus a műsort a többi műsorhoz képest, és így több emberhez jut el az üzenet. Szokás szerint először a fronthelyzetről szeretnék beszélni. Az ukránok valamelyest sikeresebbek lettek az elmúlt hetekhez képest, azonban ennek az oka nem a nagy áttörés, amit a háború párti sajtó már Hetek óta mond, hanem a taktikának a megváltozása. Ha a katonai szakértőket figyeljük, az ukránok taktikát váltottak, és már nem páncélosokkal támadják az orosz vonalakat, hanem gyalogos katonákat küldenek előre, ilyen rajokat, kisebb szakaszokat, ilyen 6-8 emberből álló kisebb rajokat képzeljünk el, amelyek elindulnak az orosz vonalak felé, gyakran éjszaka, vagy amikor rossz az idő, és akkor átszivárognak ezeken az orosz fővédelmi vonalakon. Ugye itt az első vonalat már megközelítették, és a gyalogosok már át is törték, és ezek a gyalogosok mennek tovább, most már nem mennek vissza, hanem megpróbálják az orosz állásokat elfoglalni, és ilyen gyalogos harcban, amikről láthatunk a Twitteren vagy a YouTube-on is néha felvételeket, ilyen közel harcban próbálják kiszorítani az oroszokat ezekből az állásokból, és ezzel tudnak a következő faluhoz közeledni. Hát ez a bizonyos Verbove falu, ami Robotinótól dél Nyugatra van. Ez a falu az, amiért most elindultak a harcok. Az ukránok katonákkal támadják ezt a települést. Nyilván tüzérséggel, de tankokkal nem, ugyanis a tankjaikat nem merik továbbra sem közel hozni a frontnak ezen a szakaszához, ugyanis ja, síkságról beszélünk, az oroszok messzire ellátnak, drónokkal is, más felderítési eszközökkel, és hogyha egy túl nagy ukrán csapat koncentrációt észlelnek, akkor azt szétverik bombákkal, tehát ilyen szempontból nem nagyon tudnak az ukránok tank tankokat küldeni a front felé, mert azokat ha messziről felismerik, akkor hamar megsemmisítik őket. Volt erről is több hír, hogy leopárt tankokat semmisítettek meg az oroszok a front több szakaszán. A Challenger tankokat, meg miután kettőt elveszítettek a 14-ből, az ukránok nem vetik be legalábbis a videó tudósítások szerint a csatában. Hát itt tartunk most a déli fronton, hoztam is egy térképet önöknek. A térképen jól látjuk, hogy az ukránok ezeket a piros háromszögeket elérték és túlhaladták Ez az orosz védelmi vonal. Mint mondtam, gyalogosokkal tették ezt, nem páncélosokkal, nem az a klasszikus páncélos roham törte át ezeket a vonalakat, hanem lopakodó, settenkedő gyalogosok, akik kitartóan hullám-hullámot követve támadták az oroszokat, és ki tudták szorítani őket ezekből az állásokból. Azért el kell mondani, hogy ez nagyjából négy hónap alatt történt, tehát négy hónap alatt tettek meg tíz kilométert óriási áldozatok árán. Nyilván ez egy hősies cselekvény, csak hát hasonlít, ahol az oroszok voltak hasonló helyzetben. Ők 2 hónap alatt tudtak törni, elfoglalni ezt a várost, óriási áldozatok árán. Ez a Wagner csoport volt. Most az ukránok vannak hasonló helyzetben. Itt Robotinó falu elfoglalása, vagy most Verbove elleni támadás ahhoz hasonlít, hogy ilyen csigalassúsággal támadnak, óriási veszteségeket szenvednek. És hát amiről a korábbi műsorokban beszéltem, a front más szakaszairól kell csapatokat átirányítaniuk, hogy fent tudják tartani a támadásnak az intenzitását. Az ukrán betöréstől délnyugat felé, ha nézünk, akkor ott van. Ez a bizonyos tokmak városa, ilyen a piros háromszögekből egy ilyen kör képződik köré, ez egy erődváros, az oroszok megerősítették, továbbra is erősítik. Ugye az ukránoknak az tűnik reális célnak, hogy még a, az, vagy az esős időszak előtt, bár erre kicsi az esély, vagy majd az esős időszak után, az első téli fagyok idején ezt a várost elérjék, megközelítsék, vagy elkezdjék ostromolni. Az oroszok nyilván mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt ne tehessék, és még egyszer el mondani, hogy ahol most az ukránok vannak, onnan még 70 kilométer a tenger. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy négy hónap alatt 10 kilométer tudtak előre haladni, akkor azt látjuk, hogy ez még nagyon messze van, és hát Tokmak városa az, ami egy vasúti csomópontként, orosz utánpótlási bázisként inkább egy reális cél lehet az ukránok számára. Hát meglátjuk. Hátra lévő nagyjából még 3-4 hét, ameddig a sáros időszakben nem köszönt, megmutatja, hogy melyik fél tud felül kerekedni a másikon, de itt inkább ilyen kisebb ö, ö, gyalogsági csatákra ö, gondoljunk, sem, mint a nagy, látványos, a világháborúból ismert ö, páncélos támadásokra. Hát így néz ki most a déli front, a többi front szakasz csendes, tehát vannak olyan napok, hogy nem történik semmi, legalábbis amit videóbizonyítékkal alá tudnának támasztani. Drón támadások vannak, kisebb, nagyobb helyi támadások vannak, de ha ezekről nem készül videófelvétel, vagy a katonai bloggerek nem tudják beazonosítani, hogy megy melyik fél ért el, területi nyereséget, vagy melyik fél tudta másikat visszaszorítani, akkor ezek a térképen nem jelennek meg. Tehát ilyen szempontból nem tudjuk őket beépíteni a heti elemzésbe. Tehát a déli frontszakaszon itt, ezen az egy helyen támadnak az ukránok, a többi helyen ilyen helyi kisebb konfliktusok vannak. Itt úgy képzeljük el, hogy dróntámadásokat indítanak az ukránok, illetve ha sikerül bemérniük orosz pozíciókat, akkor oda precíziós csapásokat mérnek, ugye a héten a Krím támadták az ukránok precíziós fegyverekkel, az orosz Fekete-tengeri Flotta főhadiszállását támadták. Hát itt még nem derült ki, hogy munkaidőben-e vagy munkaidőn kívül, illetve hogy voltak-e orosz tisztek, tábornokok az épületben, ugye az ukránok szerint sikerült megölni akár vezető tiszteket, az oroszok szerint pedig munkaidőn kívül érte a csapás az épületet, hát nem tudjuk, az igazság mindig középen van valahol. Tehát az ukránok ezekkel a precíziós csapásokkal folytatják a háborút, itt értjük meg egyébként, hogy Zelenszki elnök miért kérte az amerikaiaktól a nagyjából 300 km es hatótávolságú rakétákat, ezek ez az Etex rakétákat, ugyanis amit az angoloktól kapott Storm Shadow rakéták, azok nagyjából már elfogytak, a francia Scalp rakéták is nagyjából elfogytak, hiszen a nyugati országoknak sincsen sok ezekből. Nem is tudnak sokat gyártani. És hát ezért van az, hogy kérték az amerikaiaktól ezeket a 300 km es hatótávolságú precíziós fegyvereket, illetve a németek a Taurus cirkáló rakétákat, amelyek 500 kilométeres hatótávolságúak. De a németeknek nagyjából 400 darab van készleten, tehát a Bundeswehr ennyi fölött rendelkezik, azonban ezeknek nagyjából a negyede 15%-a az, ami nem bevethető, illetve hát, hogyha a németeknek mondjuk legyen 400 bevethető, abból nem adhatják oda az összeset, tehát nagyjából 200 darabot tudnának átadni az ukránoknak. Az ukránok ezzel mondjuk egy három-négy hónapig tudnak egy intenzív kamp, Folytatni. Tehát azt látjuk, hogyha a francia készletek, az angol készletek már kimerültek, az amerikai és a német átadott fegyverekből az ukránok mondjuk egy bő fél évig tudnak ilyen rakétacsapásokat csapásokat végrehajtani, nyilván értékes célok ellen láttuk, hogy azért ezt próbálják ezekre az értékes célokra tartalékolni. Így értjük meg a nyugati fegyverszállításokat. Bár ugye a műsor címének azt adtam, hogy lepattintják Zelenszkit, ezekre a fegyverekre is nagyon sokat kellett várni az amerikaiak, csak Zelenszky amerikai látogatása során jelentették be, hogy átadják az Etex rakétákat, illetve a németek még mindig hezitálnak, nyilván megvárják, hogy az amerikaiak átadják az eddigieknél nagyobb hatótávolságú, tehát a 200-250 kilométeres brit-francia cirkáló rakétákhoz képest 300 kilométeres amerikai, vagy maximum 500 kilométeres német cirkáló rakétákat átadják. A németek ugyanúgy megvárták az amerikaiak döntését, mint hogy a tankoknál az év elején, olyan január-február magasságában is megvárták a leopárt tankok átadásával az amerikaiakat, akik 31 darab Ebrams tankot adtak át, ezekből az elsők most érkeznek meg Ukrajnába. 31 tank azért az nem túl sok, hiszen ha megnézzük, hogy mondjuk milyen számok vannak, tehát eddig is már mondjuk csak az oroszok nagyjából 2500 tankot veszítettek az ukránok 1500 tankot, Tehát ilyen nagyságrendek vannak, ezért is vonják vissza a tankokat, az ukránok sem használják őket, mert az orosz Lancet drónok hamar Kilövik ezeket, használatlanná teszik őket. Tehát a 31 amerikai tank is feltételten ugyanúgy égni fog. Előbb-utóbb meglátjuk az első égő ebrems tankot, ahogy láttuk az első Challenger 2 tankot is, sőt, abból már kettőt lőttek ki a 14-ből. Tehát ezért próbálják visszafogni a fegyverszállításokat, plusz már nem is nagyon van mit átadni, hiszen ha megnézzük a nyugati készleteket, ezek nagyon lemerültek. a német hadseregről hallunk olyan újságcikkeket, hogy csak három napra elegendő lőszerük van, és az amerikaiak is aggódnak, hiszen mondjuk, hogyha egy évben tudnak 400 darab Petriót rakétát gyártani, vagy 500-at, amit olvashatunk a médiában, akkor az ukránok, emlékszünk, amikor az orosz rakétát lelőtték ki fölött, akkor 30 perc alatt nagyjából 30 Petriót rakétát lőttek ki, ami akár egy havi amerikai termelés, és ez nem olyan, mint a második világháborúban, ez nagyon fontos. Hát van egy olyan különbség, sokan azt mondják, persze, ott van a nyugatnak a hihetetlen technológiai háttere, az a hihetetlen pénz, meg munkaerőtartal, és hogy a második világháborúban az USA 1941-ben egy százezer fős hadsereget fel tudott futtatni 45-re, egy 15 milliós hadseregre, egy pár száz harci repülőgépből álló légiflottát fel tudott futtatni egy több tízezer repülőt számláló flottára, hát most is majd, ha oda teszik magukat, akkor majd biztos fölfut. Tehát azt kell látni, hogy ezek a modern precíziós fegyverek, ezeket nem lehet futószalagon gyártani. Ez nem olyan, hogy a sárga drótot a sárga pólushoz forrasztom, és akkor a következő munkás meg majd folytatja, ezek precíziós fegyverek, tehát ezekből nem lehet olyan sokat gyártani. Hát itt van igazából a szűk keresztmetszet, és a nyugatiaknak arra is gondolni kell, hogy rengeteg konfliktus van, és a többi konfliktusnál is szükség van fegyverekre, a nyugat mindig támogat valamelyik oldalt, és hogyha azt az oldalt nem tudják fegyverrel támogatni, akkor jönnek majd az ellenfelek, a kínaiak, irániak, oroszok, mások, akiknek lesz fegyvere, és fogják támogatni a másik oldalt. Tehát ezért is Látjuk, hogy Tajván helyzete továbbra is feszült. Ugye Örményország és Azerbajdzsán között most egy villámháború zajlott. Az azeriek kiszorították az örményeket hegyi ból amit ők nagyjából 30 éve foglaltak el. Ennek a, a, az etnikai, vallási, területi vitákon túl az azeriek muszlimok, az örmények keresztények. A terület hovatartozása vitatott. Hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozik, tehát nemzetközi jogilag Azerbaj része ez a terület. Az örmények azonban ezt elfoglalták, és egy ilyen önálló, szeparatista területet alakítottak ki az elmúlt 30 évben, és hát az azeriek elkezdték török segítséggel ennek a területnek a visszafoglalását. Már ugye tavaly november-decemberben is volt egy, egy, egy azeri támadás, ahol sikerült területeket visszafoglalni egy szorost pontosabban, és most ebben a villámakcióban pedig a terület nagy részét visszafoglalták, itt nemzetközi békefenntartók ellenőrzése mellett elindul az örmények exodusza, vissza kell költözniük örményországba, ezzel egy, hát egy trianonhoz hasonló folyamatot képzeljünk el, de igazából ennek a, a konfliktusnak a lényege, hogy Törökország meg akarja nyitni az úgynevezett középső folyosót, amit az örmények eddig blokkoltak, nem véletlen, hogy Amerika most örményország oldalára áll, és megpróbálja ezt a, ezt a konfliktust úgy alakítani hogy ez a középső folyosó Törökország és Kína között ne nyílhasson meg, mert itt ugye akkor rögtön gázvezetékek és vasútvonalak vezethetnének, amelyek az ukrajnai háború miatt kieső északi útvonal helyett egy középső szárazföldi kapcsolatot biztosítanának, ugye Kínából, Kazaksztánon keresztül, ö, ö, ott különböző ilyen Üzbegisztán, Türkmenisztán, ö, utána Kaspi-tenger, ott Azerbajdzsán, és hát ugye Örményország az, ami blokkolja az átjárást, hogyha nem engedi át ezeket a szállítmányokat, vagy nem enged utat ezeknek a, a gázvezetékeknek, vagy vasútvonalaknak, és hát az azeriek egyre inkább arra mennek, hogy kinyissák legalábbis a saját területükön ezt az átjárót, attól még ott van Örményország, hát lehet kerülni, ugye nyilván Irán vagy más déli országok felé, és úgy érnék el a Fekete Tengert, tehát, tehát Irántól mondjuk még nyugatabbra Grúzia felé. Tehát ez egy olyan konfliktus, ami egy geopolitikai játszma része, és hát a nagy ukrán háború árnyékában zajlanak ezek a konfliktusok, ugye a nagy átrendeződés látjuk, ellenségek békülnek ki, mint az irániak, a szaudiakkal, nyilván nem a belátás, hanem a közös érdek, vagy az átmeneti közös érdek mentén. És hát amit még fontos elmondani, hogy a szaudiak az oroszokra is ráleltek, hiszen hogyha a nyugat 2035-től ki akarja vezetni a foszilis energiát, akkor a szaudiak és az oroszok abban érdekeltek, hogy a hátralévő időben kimaxolják az olajból és gázból, mint foszilis energiából nyerhető bevételeket, a szaudiak nagyjából 90 dolláros olajáról számolnak. Hát ugye nagy terveik vannak, a szaudi trónörökös szeretne egy 100 kilométer Hosszú várost építeni. Képzeljünk el egy csíkot a sivatagban, ami mondjuk 20-30 km széles és mondjuk 100 km hosszú. Ő kitalálta, hogy egy ilyen várost akar építeni, tehát nem egy kocka alakú vagy gömb alakú várost, hanem egy, egy, egy csík alakú várost, és ehhez is kell pénz, plusz hát ugye a, a, az Armako, a legnagyobb szaudi olajvállalat az, ami, ami a bevételeket ugye realizálja, és hát ez a világ egyik legnagyobb tőzsdei kapitalizációjú cége, tehát hogyha nagyobb az olaj, Bevétel, akkor ez a cég is ugye erősebb lesz, plusz ugye a szaudi trónörökösnek az álmait, hogy regionális szereplő legyen Szaudarábia, vagy mondjuk befektetéseket eszközölhessen máshol, hogy komolyabban vegyék, a pénz meg legyen hozzá. Az oroszoknak meg nyilván jól jön az, hogyha nem 30-40-50 dollárért adják az olajat, hanem ahogy most egyébként 70 dollárért, hát a G7-nek a 60 dolláros olajár sapkája, az az ment a kukába, mert amíg a szaudiak húzzák föl az olaj az árát, addig az oroszok is jól járnak, hiszen az orosz-urál típusú olaj ára is megy föl, hogyha a másik olaj, a Brent ára is megy föl. Tehát ezt látjuk a benzinkutakon, hogy a háború árnyékában plusz az elhibázott brüsszeli szankciók miatt, plusz az ideológia vezérelt zöld átállás miatt, hogy ilyen erőltetett módon akarják kivezetni az olajat, ő, ő, nyilván akkor a többiek is reagálnak, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, ha Brüsszel kia le akar válni az olajról, és a foszilis energiát ki akarja vezetni, Fizetni, akkor a fosszilis energiából élő országok ki akarják maxolni a hátralévő időt. Kik fognak ezért fizetni? Az európai autósok, az európai fogyasztók, hiszen mindent szállítani kell, és az olajár emelkedésével a szállítási költségek is emelkedni fognak. Visszatérve Ukrajnára, hoztam egy másik képet is önöknek, ez a Bachmuti Front. Ugye arról beszélünk, hogy az ukránok két helyen támadnak, a déli frontszakaszról már beszéltem, most a, a Bakhmutti szakaszról hoztam egy képet, itt sem. Változott a helyzet. Az ukránok továbbra is Bakhmuttól délre támadnak. Itt ez a világos kék rész mutatja az ukránok területi nyereségét. Ugye hát ezt úgy képzeljük el, hogy itt vannak ilyen öntöző csatornák, vasútvonalak, országutak, és ezeknek az ellenőrzésért zajlik a harc. Az ukránok ki tudták szorítani az oroszokat egy ilyen öntöző csatorna mögül, egy országút mögül. Most jelenleg egy vasútvonal mentén zajlanak a harcok. Az oroszok mindig kapaszkodnak ezekbe a földrajzi akadályokba. Érthető, hogy ugye ezek. Egy ilyen természetes védvonalat alkotnak, és hát most a vasútvonalba kapaszkodnak az oroszok, hogy azt sikerül megtartaniuk. Az ukránok meg ugyanúgy, ahogy a déli szakaszon, ezen a, a, a keleti front szakaszon is összevonják a csapataikat, tehát óriási területek vannak katonák nélkül. Itt ilyen drónos egységeket képzeljünk el, hogyha az oroszok támadnak, akkor az ukránok drónokkal támadnak, vagy precíziós fegyverekkel, ezt kevesebb emberrel tudják működtetni. A drón ugye figyel, ha látnak az oroszok részéről valamit. Ilyen vagy csapatösszevonást, akkor rögtön egy Heimars rakétát küldenek, vagy drónokkal támadják az oroszokat. Tehát itt sokkal kevesebb emberrel is tudnak egy nagy front ellenőrizni. Hát az oroszoknak meg ugye igazából mindegy, hogy most egy Heimars lövi őket, vagy egy drón, az a lényeg, hogy ha ellenállásba ütköznek, akkor ők is ugye visszavonulnak. Bár az oroszok ügyesen puhatolják ki azokat a részeket, ahol az ukránoknak se emberes, se drónja nincsen. Ezek a kis ilyen sárga kitülemkedések azok, ahol az orosz tudnak előre menni, hát ők is nagyon lassan haladnak, mondjuk nem sietnek az ő érdekük az, hogy az ukránokat felmorzsolják, egy húsdarálóba csalják az ukránokat, nem területet akarnak az oroszok foglalni, hanem ukrán katonákat megölni. És hát ez a bakmuti csata is, ahol az ukránok támadnak, alkalmas erre orosz részről. És az oroszok is szenvednek el vesztességeket, tehát mind a két fél szenved, csak mindig aki támad, annak rosszabb, mert a támadó az, aki jobban kiteszi magát az ellenség tűzének. Hát azért hoztam ezt a bahmutti térképet, hogy lássák, hogy az ukránoknak ez a másik támadás iránya. Ugye többször beszéltem a műsorban arról, hogy az amerikai tábornokok és a nyugati politikai vezetők is neheztelnek Zelenszkire, mondván, hogy nem kéne két fronton támadnia. Bachmutot fölöslegesnek tartják a, a, a nyugatiak, főként a katonai vezetők. Három hete volt is egy értekezlet, ahol az ukrán, angol és amerikai tábornokok megbeszélték a helyzetet, csak hát nem az ukrán tábornokok döntenek, hanem Zelenszkijel. Elnök, és amíg Zelenszky szimbolikus értéket lát Bakmutban, Bakmut visszafoglalásában, addig az ukrán katonák Bakmutnál is támadni fognak, ugye körbe akarták zárni a várost, délről araszolnak előre, tehát délen vannak sikerei az ukránoknak, ez vitathatatlan, északon azonban megrekedtek, hát egyrészt azért, mert el kell vonni a csapataikat délre, másrészt azért, mert annyi erejük nincsen, hogy északon és délen is támadjanak plusz Zaporozséban, tehát az ukránok ezért is mondhatja, hogy kifulladtak, vagy ilyen szakaszos sikereket tudnak csak elérni. És amit Zaporozséről elmondtam, tehát bizonyos Robotino Verbove front ez ugyanez érvényes egyébként erre a Bakhmut front is, hogy vannak olyan napok, amikor nem kapunk híreket a front azért egyszerűen, mert tényleg egy esős nap, vagy egy, egy, egy támadás után, amikor mindkét fél olyan veszteségeket szenved el, hogy több nap kell, hogy rendezzék a soraikat, addig vannak napok, hogy nem érkeznek harci cselekményekről hírek, csak dróntámadásokról, vagy egy-egy ilyen célzott pontszerű támadásról, amikor mondjuk kilőnek egy orosz vagy ukrán lőszerraktárat, vagy mondjuk egy vezetési pontot, esetleg egy radarállomást fölfedeznek és drónnal kilövik, De hát ezek nem, ezek is harci cselekmények, csak nem azok a klasszikus támadó hadműveletek, ezek ilyen pontszerű támadások, amik minden nap zajlanak, de ezek a nagy támadások, ezek már egyre ritkábbak. Tehát a felek kimerül. Mutatja ez. Azt elmondtam, hogy orosz részről azért látunk egy 150 ezer fős tartalékot, aminek egy részét délre vezényelték, de még mindig azért egy 100 ezer fővel lehet számolni orosz részről, aminek a felhasználásáról még nem született döntés, ugye ennek továbbra is két lehetősége van, vagy ezeket az ukrán támadási pontokat erősítik meg orosz oldalról, hogy a húsdaráló továbbra is működjön, az oroszoknak ne kelljen érdemi területet feladni. Ez úgy néz ki, hogy a völgyekbe beengedik az ukránokat, a dombokat meg élethalál harcokban megtartják, mert a dombokról lehet ugye egyrészt messzebe látni, másrészt meg a völgyeket lőni. Tehát igazából, amikor ilyen harcokat látunk, az a dombokért vagy a magaslatokért zajlik, az ukránok általában a völgyekben tudnak előretörni. Az oroszok hagyják is őket, mert ha bemegy a völgybe, és az már egy bemért hely, akkor nyilván a, a tüzérség könnyebben tudja ritkítani a, a, az ellenséget, hogyha olyan helyekre engedik be őket, amit már bemértek, és amik egyébként is mondjuk völgyben nehezebben véthetőek. Tehát így látjuk a fronthelyzetet, Ugye most volt Rámsteinban egy donorkonferencia, amikor nyugati országok ajánlottak fel a fegyvereket, hát nem nagyon tudtak mit fölajánlani. Ezeket a bizonyos 300-500 km-es rakétákat tárgyalja most a nemzetközi sajtó, a németek még hezitálnak, de az ukrán külügyminiszter német kollégáinak megmondta, hogy, hát, hogy lehet itt kéretitek magukat, magatokat, de a végén úgyis át fogjátok adni ezeket a fegyvereket. Hát ugye kérdés, hogy mi lesz utána? Most jön a 31 Ebrams tank, felteltően még szeptember végén vagy októberben. Ez ezeket meglátjuk a csatatérem, illetve hát jövőre érkeznek az F-16-os pilóták, a F-16-os gépek, vagy a pilóta nem biztos, hogy jön hozzájuk. Az ember olvassa a szakirodalmat, olvas nyugalmazott pilótákat, olvas szakértőket, vagy katonai doktrinákat. Azt látjuk, hogy ahhoz, hogy valaki egy igazi F-16-os pilóta legyen, ahhoz azért legalább két-három éves kell, és évente azért legalább egy ilyen 100-150 repült óra. most nyílik majd az F-16-os Akadémia Romániában, ahol nemcsak az ukránokat, de európai pilótákat is képeznek majd F-16-osra, de hát ugye ez most fog csak megnyílni. Kérdés, hogy az ukránok ott, ahol már eddig képezték őket, Amerikában a hírek szerint két ukrán pilótát képeztek, ugye Angliában is, máshol is. Ezeknek a, a ilyen mennyire sikerül, hogy mennyire fognak tudni a szovjet technikáról átszok, átszokni a nyugati technikára. Hát ő, itt tart most a háború, a versenyfutás zajlik az idővel, az eső időszakra vár mindenki, hogy addig olyan pozícióba kerüljön, amit az esős időszak után jobban meg tud védeni, vagy a támadásához kedvezőbb kiindulási pont legyen. Térjünk át a második témánkra, ami a migráció kérdése. Ugye ez, ez is az időjárással függ össze. Most még jó idő van a földközi tengeren, ott is ősszel indul a, a viharos szezon, amikor már az időjárás egyszerűen megnehezíti az átkelést, pláne ha lélekvesztőkön érkeznek a migránsok. Ugye, ha megnézzük az érkezési számokat Lampedusa szigetén. Ez Olaszországtól délre van, még Szicíliától is délre, és nagyjából 300 tengeri kilométerre van légvonalban Tunézia partjaitól, és nagyjából 450 tengeri kilométerre légvonalban Líbia partjaitól. 2015-18 között Líbiából érkeztek főként migránsok, ugyanilyen lélekvesztőkön, Lampedusa-szigetére, és ők, amikor megérkeztek a szigetre, akkor ugye beadták a menekült kérelmüket, amiről az olaszoknak kellett volna dönteni, de miután másfél évbe telik átlagosan, míg döntenek valakinek a kérvényéről, addig ugye ezeket az embereket komppal átvitték az olasz szárazföldre, ahol nyomuk veszett. Nem mintha ezek az országok úgy igyekeznének őket ugye, egy helyben tartani, hogy, hogy, hogy nyomon követhetőek legyenek, és hát ezek az emberek, ezek a migránsok Afrikából gyakran eltűnnek, és akkor hát vagy ilyen 5 erós márkás napszemüvegeket árulnak, vagy 10 erós márkásnak mondott táskákat, vagy ugye, ami valószínűbb, hogy napszámosok lesznek az olaszországi, spanyolországi, narancs, paradicsom, vagy, vagy más ültetvényeken, és akkor ilyen napszámban dolgoznak, vagy, vagy, vagy fölnyel, fölszívja őket a szolgáltató szektor. Tehát azt látjuk, hogy eddig Libiából érkeztek a migránsok. Libiával sikerült nagyjából megállapodni, ugye ott két polgárháborús fél van. Az egyik az oroszok által támogatott Haftár tábornok, aki az ország keleti részét ellenőrzi, ami sokkal messzebb van olaszországtól. Illetve van egy központi kormány, amely a fővárost Tripolit és annak környékét ellenőrzi ők Törökországtól kapnak támogatást, illetve az Európai Uniótól, és amióta az Unió elismeri őket, illetve támogatja pénzzel a líbiai határvédelmet, azóta a Líbiából sokkal kevesebben érkeznek. Tunéziával is lett volna egy ilyen megállapodás, Georgia Meloni és von der Leyen is elment nyáron Tunéziába, nagyjából 900 millió eurót ígértek, nem adták oda, csak ígérték. És azért látjuk a törököknél, hogy ott 3 plusz 3 milliárd euróról volt szó 2016 után, amit így csepegtettek, hogy a törökök betartsák a megállapodást, Jó rosszul azért be is tartották, nagyjából 2020-ig, onnantól kezdve már nem tartják be, mert a pénzt se kapták meg arányosan. A Tunéziával is hasonló helyzetet látunk. Magyarul hiába ígér az Unió pénzt, a tunéziaiak nem őrzik annyira a határaikat. Volt olyan időszak a műsor felvétele előtti héten, hogy egy nap ezer migráns érkezett. Ezt úgy képzeljük el, hogy száz ilyen kis lélekvesztő, ez lehet gumicsónak, halászhajó, egy ilyen kis flottát alkotott, és ezek így átevickélték ezt a 300 kilométert a tengeren, és k Lampedusa-szigetén, ahol mondjuk 5000 ember lakik, és ehhez képest jött 7000. Van egy befogadó tábor, ahol 400 ember tudnak elszállásolni, hát 7000-re nincsenek felkészülve, de egyébként is naponta nagyjából ilyen 300, 500, 600, vagy akár 1000 ember is érkezik a jobb életreményében Afrikából. Tehát Tunézia nem csukja be a zsilipet, nyilván ez az embercsempészeknek egy komoly bevételi forrás, illetve hát ezek a migránsok, amíg nem szállnak hajóra, addig azért ott vannak. Sokan egyébként, hogy ezt láttuk korábban Törökországban is, vagy más ö, ilyen ö, tranzitországokban, hogy ott keresik meg a pénzt az átkelésre. Tehát mondjuk nagyon sokan, mondjuk Tunéziában, vagy más országokban dolgoznak, akár képzettségük alatt, ö, ilyen kisegítő munkákra gondoljunk, vagy, vagy, vagy bármilyen munkára, akár illegális tevékenységre, amiből összeszedi azt a két-három ezer eurót, amibe az átkelés kerül. Tehát az ottani munkaerőpiacon értékesíti a tudását, ezzel nyilván ugye olcsóbbak lesznek a termékek, szolgáltatások, és hát ugye több, több munkaerő jelenik meg ezekben az országokban. Tehát azt látjuk, hogy, hogy a migráció az ott van. És hoztam önöknek egy térképet még a 2017-18-19-es időszakból. Azért hoztam el ezt a térképet, mert Giorgia Meloni azt fogja októberben javasolni, legalábbis erről szólnak az újsághírek, hogy hogy ezt az akciót kéne felújítani. Azt látjuk, hogy Észak-Afrikából, ugye, mint mondtam, Lampedusa viszonylag közel van, tehát ilyen 300-400 kilométer tengeri kilométer. Tehát, hogyha megnézzük ezt a térképet, itt ugye két tengeri akciót látunk, az egyik a Szófia akció, a másik a Triton akció. Ez azt jelentette, hogy az Európai Unió országainak a hadihajói cirkáltak ebben az övezetben, nyilván az ottani kormányokkal valamilyen egyetértésben, szerződéses alapon, és az lett volna a, a cél, hogy ezeket a lélekvesztőket az embercsempészek által használt hajókat, ezeket ugye a tengeren megállítsák, na és itt jön a Bibi, hogy az embereket nem Afrikába viszik vissza, hanem áthozták Európába. Tehát ez volt a probléma, hogy az Európába tartó embereket nem Afrikába vitték vissza, ahonnan egyébként elindultak, és ha a tengert megnézzük, miután Afrikához közelebbi részen fogták el ezek a, ezeket a hajókat, Afrika partjai sokkal közelebb voltak ezekhez a hajókhoz, mint Lampedusa. Tehát magyarul nem Európába kellett volna hozni ezeket az embereket, hanem Afrikába. És hát erre mondják az európai bíróságok, a bevándorláspárti politikusok, meg Soros George NGO-i, hogy hát Afrika nem biztonságos. Hát mondják, tehát onnan indultak ezek az emberek, akkor biztonságos volt, amikor hajóra szállt? Oda visszavinni nem biztonságos? És hát erre mondják azt, hogy hát ott nincsen fair menekült ügyi eljárása nincs esély erre. De mondjuk, tehát, hogyha meddig ott volt, és arra várt, hogy hajóra szállhasson, hogy megkereste azt a pénzt, mondjuk, akkor addig biztonságos volt neki? És amikor hajóra szállt, onnantól kezdve pedig nem biztonságos? Tehát nagyon sok a kérdőjel, de sajnos a brüsszeli politika, a soros hálózat és a, a bevándorláspárti mainstream média azt súlykolja, hogy ha már ezek az emberek a tengeren vannak, inkább hozzuk őket Európába, és ne Afrikába vigyük őket vissza. Ugye sokszor elmondta hogy most mit látnak ezek az emberek a közösségi médiában, az embercsempészek, mit mondanak nekik, hogy figyelj, átverekeded magad a Szaharán, ugye már ez önmagában egy halálos utazás, hiszen ugye ott nagyon komoly nehézségek vannak, ugye vannak olyan hírek, ugye, hogy visszazavarják az embereket a Szaharába, és ugye ott ételital nélkül az az ember nem nagyon tud túlélni, de lényeg az, hogy átjönnek a száhelővezeten a Szaharán, és akkor Algériából, vagy mondjuk Líbiából, Tunéziából elindulnak Európa felé, és ö, ö, akkor azt mondják, hogy hát ha már egyszer vízre kelt, átjutott a sivatagon, a földközi tengeren van, akkor már hozzuk Európába, és akkor legyen esélye egy fair menekültügyi eljárásra. Na itt jönnek a problémák, mert akkor mit fog mondani? Amit a soros hálózat kis füzeteiből kiolvas. A muszlimok azt mondják, hogy átért keresztények, homoszexuálisok, a 32 gender valamelyikéhez tartozónak vallják magukat, és már is nem lehet őket visszaküldeni, mert ez halálos bűn az iszlámban, tehát ki igeznék őket. Akkor azt mondja, hogy kiskorú hiába a szakállas vagy vagy öreg, azt mondja, hogy kiskorú, mert akkor ugye bármelyik országba mehet és a család egyesítés is lehetséges ebben az esetben. Vagy ugye azt mondja, hogy hogy ő mondjuk szír, mert a szíreket nem küldik vissza, vagy más polgárháborús országból jön. És hiába, mondjuk nem beszél szírül, vagy megszokták kérdezni, melyik a legjobb szír foci csapat, vagy melyik a legnagyobb hegy, nem tudja, nem is érdekli, ő szír. És ugye a bizonyítási kényszer nem nála van, hogy bizonyítsa be, hogy szír mutasson egy útlevelet, egy születési kivonatot, nem. A hivataloknak kell bebizonyítani, hogy ő nem szír. Mi történik? Behozzák őket Európába, itt vannak, és ugye utána maguk választják ki azt az országot, ahová menni akarnak. Na, Meloni ezt akarja ennek a, egyébként már félre sikerült akciónak a, a, a felis, megismétlésével megakadályozni vagy csökkenteni. Ugye, érdekes, amikor ez az akció zajlott, akkor a britek mondták, hogy az, hogyha valakit egy brit hadihajó ment ki a földközi tengerből, az nem jelenti azt, hogy neki joga lenne a brit hadi hajón való tartózkodás miatt mondjuk bevándorolni az Egyesült Királyságba. A brit hadi hajók is ugyanúgy Olaszországba vitték ezeket az embereket. Ugye, ugye Matteo Salvini volt az, aki akkori belügyminiszterként 19-ben, ugye már korábban is 17-től 19-ig lehúzta a rolót, és ezeket az embereket, ezeket a hajókat nem engedte be, Mondtam, vigyék őket Franciaországba, Spanyolországba. Na, a francia meg a spanyol kormány volt az első, amely tiltakozott ezzel ellen, mert ők nem azt akarják, hogy oda vigyék ezeket az embereket, hanem az, hogy Olaszországban maradjanak. Tehát azt látjuk, hogy Meloni, akit egy éve választottak meg olasz miniszterelnöknek, nem akar egy a sok olasz miniszterelnök közül lenni, akik másfél évente váltják egymást, és mint a migrációt nem tudja kezelni, nagyjából 130 ezer ember érkezett már az idén Lampedusa és más olasz szigetekre. Ez azt jelenti, hogy ha ez így megy tovább, akkor visszatérünk azokhoz a korábbi nagy számokhoz, amelyeket mondjuk 2015-16-ban láttunk, és ugyanez igaz egyébként Németországra is, hogy, tehát Melóni szeretné Olaszországban korlátozni a megérkező migránsok számát, ezt csak úgy tudná elérni, hogyha ezek a hadihajók Afrikába viszik vissza a migránsokat, és nem Európába hozzák. Ha ezt sikerül Melóninak elérni, akkor tényleg egy karakán miniszterelnöke lesz Olaszországnak, aki viszont magára húzza a brüsszeli bevándorláspárti politikusok és a soros hálózatnak a haragját. Na, onnan szép nyerni, de biztos vagyok benne, hogy a magyar és a lengyel kormányra számítat, és a Szlovákiában is Szlovákiában kerül a választás most szeptember 30-án, akkor biztos vagyok benne, hogy az egyébként bevándorlás ellenes szlovák közvélemény is és a, ilyen kormány, hogyha Pozsonyban ilyen kormány lesz, Meloni mellé áll, mint ahogy a magyar kormány is a migráció kérdésében egyértelművé tette, hogy semmilyen elosztási kvótát nem támogat, és a külső határok védelme, beleértve a tengeri határokat is, az a fő prioritás, és a segítséget kell egyébként Afrikába vinni, mint ahogy Magyarország is a száhelővezetben segít, a Hungary Helps programmal iskolákat építünk, kórházakat, otthonokat, illetve vízvezetékeket, víztisztítóberendezéseket küldünk, pontosan azért, hogy ott az emberek egy viszonylag jó vagy stabil, Életet élhessenek, és kevesebbet, vagy ne kelljen eljönniük ide Európába. Tehát Giorgia Meloni ezt szeretné, meglátjuk, hogyan sikerült csökkenteni a migrációs nyomást. Lesz most jövő héten is egy ilyen belügyi belügyminiszteri értekezlet az Európai Unió tanácsában. Ott azt próbálják keresztül vinni, hogy ez a betelepítési kvóta, ez működjön. Nem működik. A lengyelek megmondták, hogy hallani sem akarnak a többségi szavazással rájuk kényszerített kvótáról, és hát Magyarország is, ugye. Nem nem csak a 16-os népszavazáson, vagy, vagy azóta több országgyűlési választáson, de a magyar emberek kimondták, hogy nem akarnak nagy számú idegen népességet Magyarországon látni, és hogy az alaptörvény módosítása is kimondja, hogy az országgyűlésnek van joga dönteni arról, hogy milyen feltételekkel engednek be embereket, és nem a brüsszeli bevándorláspárti politikusoknak. Tehát ezért fontos ez a migrációs kérdés. Németországban egyébként már, már mindennek vége, tehát a, már nem, nem csak a polgármesterek mondják, hogy nem tudnak több ember, Elhelyezni, hanem a, a, az integráció is megbicsaklott. Tehát nincs annyi tanár. Egyébként sincs tanár. egyébként, Ugye a COVID után, ugyanúgy, mint ahogy Magyarországon kevés a tanár, kevés az ápolónő, kevés az idősekkel foglalkozó, kevés az orvos, vagy, vagy máshol vannak az orvosok, mint a betegek. Ugyanezt látjuk Németországban is. Ugyanúgy nincsen tanár, ugyanúgy menekülnek az emberek az egészségügyből, ugyanúgy az idős otthonokban nagyon kevés a, a munkaerő, és azt látjuk, hogy erre kéne most még azt az csak idén 200 ezer migrást is integrálni, akiket ugye németül kéne képezni, a szakképzési rendszerbe kéne betenni, és ugyanazok a viták vannak most Németországban, mint 30 éve, és hogy nem pénzt kéne adni a migránsoknak, hanem tájbeli szolgáltatásokat, tehát ruhát, cipőt, mondjuk, vagy mondjuk a lakásukba butort, vagy a bérlakásukba butort, és nem pénzt, mert ugye a pénz az akkor nem motiválja őket, hogyha, hogy dolgozzanak. Tehát ugyanazok a viták vannak, hogy, hogy hova tegyék őket, ugye megint a tornatermeket megnyitják. Ugye most az a különbség, hogy korábban még akik 15-ben jöttek, azokat még ki tudták közvetíteni bérlakásokba, akik most jönnek, azokat már nem. Ott van nagyjából másfél millió ukrán háborús menekült, akik szintén ugye ott vannak Németországban. Tehát azt látjuk, hogy a németek most mind a két kezüket fölteszik, hogy nem tudnak mit csinálni a migrációs helyzettel, miközben óriási számban jönnek az új migránsok, főként ugye most Olaszországból, de hát a nyugat-balkáni útvonalon is jönnek. Hát próbálkoznak, most október 8-án lesz Bajorországban és Hesseben választás, próbálkoznak most meg jövőre Kelet-Németországban, három tartományban, hogy most a lengyelországi és a csehországi határt a németek szigorúban ellenőrzik, de hát ez nem jelent semmit, mert a zöld határon még mindig át lehet menni, tehát hogy ez nem fogja elrettenteni az embercsempészeket és a migránsokat. Tehát a migrációs helyzet Európában fokozódik, a jobb életet kereső embereket mágnésként húzza Németország, amíg a német nem változtatnak, addig azt mondhatjuk, amit Orbán Viktor mondott korábban, hogy a migráció az egy német probléma, mert amíg Németországba akar minden migráns menni, amíg elég vonzó Németország, addig mi tehetünk akármit, ezek az emberek oda fognak menni, hat ökör sem tudja őket feltartóztatni, megtalálják azokat az útvonalakat. Tehát a migráció helyzete nagyon fontos, Sajnos, hogy az európai politika olyan üzeneteket, üzeneteket küld a világ többi részére, ami ide hívja az embereket, ide csalogatja, az embercsempészek meg ebből egy jó kis üzletet csinálnak, sütögetik a pecsenyéjüket, és nem azok az üzenetek mennek ki, hogy megpróbáltad, bejutottál, elutasítottak, visszaküldtek. Tehát csak Németországban nagyjából 250 ezer embert kéne hazaküldeni, de hát nem tudják őket hazaküldeni. Hát sok probléma van a migrációval, foglalkozunk a témával még a következő hetekben, most viszont térjünk rá harmadik témánkra, ami a guruló dollároknak az ügye. Ezek a guruló dollárok régóta foglalkoztatják a közvéleményt. A Barack Obama volt, amikor még demokrata párti elnökjelöltként jelentkezett. Az első, aki így a közelmúltban, az elmúlt mondjuk most már 20 évben, a mikroadományokat mint fogalmat behozta. Ugye már akkor is gyanítottuk, hogy a mikroadomány mint kifejezés arra jó, hogy a adományokat elfedje, de hát ugye milyen jól hangzik, hogy hát sok-sok ember összegyűjtötte azt a, azt a kampánypénzt. Ugye vannak valódi mikroadományok, én mindig eszembe jut, amikor Erdélyben, mondjuk Maros mindig, amikor ilyen magyar gyűrölő román prefektusok vannak, akkor ugye a hatóságok is üldözik a magyarokat, és emlékszem, hogy többször volt olyan, hogy mondjuk akár idős nénit, aki nem írta ki románul, hogy petrezselyen meg fehérrépa, megbüntették az ottani nyelvtörvény megsértése miatt, és mi történt? A büntetését az ottani magyarok ugye ilyen kis apró pénzekben gyűjtötték össze, és akkor odavitték a prefektusnak, hogy nesze, hogy ha megbünteted őt, akkor mindannyiunk ott vagy mindannyiunkat megbünteted, és ott vagyunk mögötte. Sok ilyen példa volt, amikor pont ezekből az apró pénzekből ki tudták mutatni, hogy micsoda támogatás van mondjuk egy-egy ilyen akció mögött, vagy hogy ezt nem fogadja el az ottani közösség. Tehát ezek az igazi mikroadományok. De ugye itt látjuk, hogy igazán az emberek összegyűjtötték ezeket az érméket, és hogy egy érme mögött egy ember van. Tehát ez nagyon fontos. Ezek a, 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 a guruló dollárok pedig azt mutatják, hogy a hazai baloldal mögött nincs támogatás. Tehát én leginkább ezzel magyarázom, hogy, hogy, hogy miért kell külföldről pénzt küldeni. Ugye különböző ilyen beszámolókat, jelentéseket olvashatunk. Ugye, akit érdekel, megtalálja az Országgyűlés honlapján, a Nemzetbiztonsági Bizottság két ilyen nagyobb jelentést szabadított fel, vagy tett hozzáférhetővé. Az egyiket tavaly nyáron, a másikat idén januárban. És ezekből világosan kiderül, hogy nagyjából... 4 milliárd forintnyi, tehát így kerekítve 10 millió amerikai dollárnyi pénz érkezett az USA-ból, illetve kisebb részt Svájcból, különböző pénzgyűjtő szervezeteken keresztül. Most nem akarom még egyszer a történetet elmesélni, igazából ami most kiderült, az az, hogy amit a 99 mozgalom számlájára befizettek, nagyjából 19 alkalommal pénzt, ennek a nagy része devizában érkezett. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy ők azt mondták, hogy a nyugati magyarok körében zajlik egy adománygyűjtés, és az emberek így bedobálják a kis pénzüket, az Euró bankjegyeiket, a font, angol font bankjegyeiket, nyilván a gyűjtőládába, akkor azt hazahozzák, befizetik a bankba, és ugye ebből kampányolnak. Hát igen, ám csak itt kiderült, hogy hogy ez nem úgy néz ki, hogy ilyen 5 eurós, 10 eurós, 20 eurós, hogy össze visszadobálnák a pénzeket különböző címletekben, hanem itt bizony kőkeményen ilyen kötegelt pénzről beszélhetünk, ami 100 és 50 eurós, illetve hát banki minőségű, tehát frissen vették ki a trezorból, és sőt, még futósorszámú bankjegyeket is találtak, tehát magyarul ezt egyszer berakta valaki a bankba, és akkor kivette a trezorból, és odaadta befizetésre. Tehát felvetődik az a gyanú, hogy itt bizony ez a pénz, ez, ez nem emberektől, sok száz embertől gyűlt össze, hanem ezt valaki odaadta. Mert hogyha egy kötek pénzt adunk oda, ami használatlan, friss bankjegyekből tevődik össze, aminek ráadásul futósorszáma is van, akkor az nagyon azt valószínűsíti, hogy ezt a pénzt valaki a bankból kivetésnek és apránként adta a 19-szer adta oda, hogy apránként fizessék be. És hát ugye itt látszódik az, hogy... Kevés ember adhatta ezt a pénzt. Tehát nem tényleg ilyen 5 eurósok, 10 eurósok, 20 eurósok, 50 eurósok voltak. Persze adhat valaki 100 eurost is, vagy ugye nyugaton nem forog annyira a 200 eurós, az 500 eurós meg az igazi kuriózum, de, de legyen. Tehát lehet, hogy valaki annyira fontosnak tartja, hogy 500 eurót nem. Tehát általában az emberek nem is hordanak nyugaton nagyon pénz maguknál, de mondjuk legyen 5 euró, 10 eurós, 20 eurós, az mindenkinél van. 50 eurós ritkábban, de az is előtte, de az, hogy 100 eurós, meg 50 eurós, Kizárólag is csak vadi új nem gyűrött, nem használt, hanem vadiúj pénzek, ez azt, gyanút, azt a gyanút erősíti, hogy bizony-bizony itt a trezorból vettek ki pénzt. És hát jön még egy kérdés, nevezetesen az Európai Unió szabályai szerint, ha valaki átlépi a tagországok határát, akkor maximum 10 ezer euró lehet nála készpénzben. Többet is lehet vinni, de akkor azt egy vámárú nyilatkozatban be kell vallani. Tehát lehet több tízezer eurónál többet is vinni, de azt regisztrálni kell. És ha valakinek az Amsterdami magyaroktól hoz tízezer eurót, akkor ugye, ha repülővel jön, akkor egy papír kell, ha meg nem repülővel jön, akkor több országon jön keresztül, kell mutatni egy papírt, hogy ő ezt bevallotta, hogy nálam mondjuk 20 ezer, ezer, vagy 500 ezer euró van. Tehát lehet hozni, csak annak nyoma kell, hogy legyen. Hát várjuk nagy érdeklődéssel, hogy itt a 99 mozgalom is bemutassa, hogyha 10 ezer eurónál nagyobbat hoztak egyszerre, akkor annak honnan, hol van a papírja. Tehát nagyon sok a kérdője. Én azt gondolom, hogy itt ez egy nagy makroadomány volt, kevés donortól, és hát pont azt a támogatottságot volt hivatalos ellensúlyozni, ami nincs meg. Tehát ha a magyarok nem támogatják a dollár mert olyan programot kínáltak már eddig is, korábban, mi volt? Ugye, hogy a, a migrációt fogadjuk el, a gendert fogadjuk el, most meg a háborúba akarnak minket belesodorni. Hát a magyarok többsége ezt nem támogatja, egyiket se, a józan ész talaján. Mi történik? A donoraik, a brüsszeli meg az amerikai háborúpárti globalisták összedobták a pénzt, mondjuk kivették a trezorból, odaadták nekik, hogy hát csináljatok propagandát Magyarországon, hát ha többségbe kerültök. És én így látom ezt az összefüggést, hogy a trezorból kivett vadi új futósorszámú kötegelt pénz, az bizony nem a kinti magyarok mikroadományából jött össze, hanem nagyon adja magát a feltételezés, hogy ezek makroadományok voltak, és nem mikroadományok. És hát azt a támogatottságot próbálták ellensúlyozni. De az egy külön szépsége a dolognak, hogy a, a, az OTP feljelentését, ha jól olvasom, akkor ugye azt a pénzt, amit egyik nap befizettek, a másik nap már küldték is tovább, főként a Datadat csoportnak, ami ugye Bajnai Gordon köré szerveződik, és ilyen internetes reklámra szakosodott cég. Hoztam zárásként egy újságcikket, igen, a, ez a túlmozgásos amerikai, hát magát nagykövetnek, vagy diplomatának beállító valójában szerintem politikai aktivista David Pressman Pécsre ment, ott volt ez a Pécsi Pride, bár ugye jellemző, hogy több, több volt a rendőr, meg az újságíró, mint a résztvevő, tehát próbálták ezzel is habosítani egy kicsit a gender propagandát Magyarországon, a vidéki Magyarországon, de ugye nem is ez a fontos, hogy, hogy ott páran, oda mentek ö, ö, habosítani, hanem az, amit mondott, hogy, hogy aggódik amiatt, hogy a, hogy, hogyha a, a magyar kormány külföldi befolyást lát, és ezt megpróbálja korlátozni. Értsd, ha lefordítom a szavait magyarra, akkor ő amiatt aggódik, hogy nem fogják tudni azt a harmadgyenge magyar ellenzéket, amely egy nagyon népszerűtlen terméket árul, a gendert, a migrációt, illetve a háború pártiságot, hogy nem tudják kívülről finanszírozni, hogyha a magyar kormány becsukja ezeket az ajtókat, egyébként úgy, ahogy az amerikai kormány is már bezárta ezeket a külföldi finanszírozási ajtókat, már a 30-as években, hogy se a kommunista Szovjetunió, sem az akkori náci Németország ne tudja finanszírozni az amerikai politikát, és ne tudjon az amerikai emberek akarata ellenére változást elérni, és ami jó az amerikaiak, Egyébként hasonló szabályok vannak Izraelben is, szerintem nagyon helyesen. Na, ilyen, ha szabályokat szeretne a Magyarországgyűlés és a magyar kormánypártok, pontosan azért, hogy ami jó Amerikának, ami jó Izraelnek, büszke nagy országok, amelyek azért meg tudják védeni magukat, és nem csak katonailag erősek, hanem politikailag is, azért, amikor jó kormányok vannak, persze tegyük hozzá, meg tudják védeni a saját nemzeti érdeküket. Na, szerintem nekünk, magyaroknak is ebbe az irányba kell menni, hogy amikor ilyen külföldi befolyásolásról van szó, vagy a nem létező szavazatok helyett akarnak valamit fölépíteni, ezt ne engedjük, mert hanem nekünk, magyar embereknek kell dönteni az országunk sorsáról, és nem a külföldről guruló dollárok azok, amelyek befolyásolják a mi döntésünket, hanem az, ahogy gondolkodunk, és meghallgatjuk az érveket, az ellenérveket, majd végül meghozzuk a döntésünket, és a fülke magányában behúzzuk azt a bizonyos x-et. Ugye az előző választás is mutatta, hogy ez most már negyedszer kétharmadot hozott a kormánypártok mellett. Pontosan azért, mert jobb alternatívát kínálnak. Megnézzük az ellenzék alternatíváját, látjuk a különbséget. Hát ennyit szerettem volna a mai műsorban elmondani. Aki eddig megnézte a műsort, annak külön köszönöm a figyelmet, köszönöm az idejüket, gondolkodjanak el azon, amit mondtam, és maradjanak jól értesült optimisták.